0: No. tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on boit beaucoup trop de café et on vous parle de crime. Je suis votre animatrice Audrey et je suis aujourd'hui avec Catherine. Bonjour Catherine! Bonjour! Comment ça va? Ça va pas oui, alors euh, aujourd'hui, tu vas avoir euh, un cas, euh, si je me trompe pas, particulièrement corsé pour nous. Un cas absolument terrible. Ça va aller mal très bientôt. Ok, donc euh, juste un petit avertissement pour nos auditoristes, parce oui. qu'on vous aime et on veut que vous preniez soin de vous. Et le concept autour d'un oui. peu de crime dans ton café, c'est quand même assez convivial. Donc on veut que vous preniez un café avec nous, qu'on se repose et qu'on jase et qu'on ait du fun. Euh, on vous avertit, aujourd'hui c'est un épisode qu'on va qualifier de corsé, qui va être peut-être un peu plus intense que les autres, donc si euh, les choses un peu trop gore, ça vous parle pas, mm -hmm. on vous invite à peut-être skipper cet épisode et passer à un autre. On vous revoit la semaine prochaine, c'est vraiment pas grave, on vous aime quand même, mm -hmm. et c'est vraiment important de prendre soin de vous. Sinon, nous, aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on boit? Ah, pas. On boit du café. Ah, excuse-moi. Oui. aujourd'hui, on boit de chez Le Brûloir. On oh. voit leur mélange rustique, euh, qui est décrit comme étant big body, gently spicy, oh. c'est mon genre d'homme. <rire> Jason Momoa. Ça me fait penser à Javier Bardem, Puis j'aime ça, donc on va voir ça. On va essayer de pas trop faire de bruit de bouche. Ah oh, oui. oui, oui, dans oh. nos micros. Et les notes, c'est vraiment excellent. Mm -hmm. Euh, vous le rappelle, le café, c'est nous-mêmes. On se le procure par nous-mêmes. On n'est pas commandité par le brûloir. On aime juste ça, boire du café. Par contre, si vous aimeriez commander euh, un peu de crème dans ton café, si vous aimeriez qu'on boive votre café en onde et qu'on en fasse la promotion, n'hésitez pas à nous écrire un peu de crime at gmail.com. Catherine et moi, notre régime se compose à 50% de café, à 50% de petits chocolats aux fruits. <rire> oui, Brookside. Oui. J'aime pas pour nous écrire, ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de vous encourager si vous faites du bon café et que vous êtes dans la région de Montréal. Mais... Même si vous en faites du mauvais aussi, on est très... On est mmh. très euh... Même si vous en faites du mauvais, euh, on n'est pas si chaleureux que ça, surtout le matin, on aime juste ça C'est la démocratisation du café. Alors, Catherine, je te laisse débuter. C'est quoi le cas aujourd'hui, pendant que je sipe mon café, mais pas trop fort pour pas vous taper ses mains?
1: Alors, aujourd'hui, je vous déprime avec l'histoire déprimante de William Fife, possiblement le tueur canadien le plus prolifique de l'histoire du Canada. Donc, aujourd'hui, c'est notre... Premier tueur en série! C'est absolument terrible comme ça histoire. Ça paraît que c'est pas un podcast américain. <rire> Ce n'est pas un podcast américain, et j'ai fait de la recherche sur William Five. Ça, William Five était un ontarien qui a commis des crimes au Canada. On pense que la plupart de ces crimes ont été commis au Québec, mais il y a sûrement beaucoup de crimes qui sont insoupçonnés et qui auraient pu se dérouler dans d'autres provinces. C'est un, une histoire de tueur en série, et euh, il y a une grosse partie de ça qui se passe dans le West Island. Et moi, mon copain, il vient du West Island. Et euh, ben, il m'a déjà parlé de William Five souvent, puis il disait « faut que t'en parles dans ton podcast, t'en parleras dans ton podcast ». Mais là, quand j'ai commencé à faire de la recherche, c'était super déprimant, d'où le fait qu'on a fait un petit disclaimer. Euh, notre disclaimer concerne surtout la, les violences sexuelles, faut qu'on le dise d'avance. Et euh, finalement, ben, je me suis dit que même si c'est très déprimant, ça valait la peine qu'on vous en parle un peu, puisqu'après tout, on vous parle de crime. Alors si vous aimez les histoires de crime, ben, attachez votre, euh, votre ceinture. Ça, on, va, on va commencer direct maintenant. On va mettre du crime dans votre café. Alors, oui, exactement. De, de la plupart des choses ouais. que je vais vous raconter aujourd'hui proviennent d'une publication de blog de quelqu'un qui s'appelle Christophe Dugave, que je ne connais pas du tout. Non, son on blog il okay. On le salue. Son blog s'appelle Transcanadienne, et l'article s'intitule « Chapitre 8, William Fife, le tueur à tout faire ». William Fife était aussi surnommé le « handyman killer », d'où le titre du, euh, de l'article de blog. C'est une publication de blog qui était excessivement complète, et très intéressante et très bien écrite. Si ça vous intéresse, allez voir le blog transcanadien de Christophe, du... de
0: Christophe Dugave. Il y a beaucoup d'autres articles sur beaucoup d'autres tueurs en série. Donc si les histoires de crime vous intéressent, ça pourrait être pour vous. Parfait, donc on va le, on va le linker dans nos posts de médias sociaux si vous voulez euh, faire la lecture par vous-même euh, ou faire même des recherches sur d'autres euh, personnalités. Mais encore une fois, prenez soin de vous. Si vous ne voulez pas être en contact avec des informations trop intenses, on ne vous y force pas. On vous dit seulement que ces informations-là oui. sont disponibles. Fermez votre idiot maintenant, là, là. OK. Maintenant. Alors, alors, je vais mettre un petit peu de crème dans
1: votre café. Nous commençons dans la banlieue cossue de la Bidurfé. Bidurfé, c'est dans le West Island? C'est à Ça côté de... Chose. <rire> je sais. C'est à côté de saint anne de Bellevue et Notre-Dame de l'île Perrot. Alors, le 15 décembre 1999, vers 10 heures le matin. Le service d'urgence du SPCUM, le service de police du centre urbain de Montréal, est appelé au domicile de Mary Glenn dans la banlieue cossue de Bédurfé, dans l'Oiseville. Mary Glenn est domiciliée au 20122 20122 Lakeshore Road, Bédurfé, dans une maison absolument débilement gigantesque située drette sur le bord de l'eau. C'est oui, la oui, maison West dans West Island, oui, bien sûr. C'est la maison où habite aujourd'hui euh, la famille d'un ami de mon copain, d'où le fait que mon copain oh, m'a dit qu'il fallait que je fasse un article sur William Fife. Apparemment, ils ont réussi à acheter cette maison-là qui vaut une coupe de millions à un prix qui était beaucoup en dessous de, de, de l'offre du marché, parce que justement, c'est l'endroit où on a déjà trouvé un cadavre.
0: J'avoue que ça, ça fait un petit peu dévaluer ta maison, ouais, ce, ce genre d'affaires-là, et je, je pense que personnellement, j'irais pas vivre dans une maison. Est-ce qu'il sait de passé des affaires de même? J'aurais de la misère à dormir. Je, je comprends, absolument. Alors, Mary Glenn est âgée de 50
1: ou 53 ans, dépendamment des sources. Il y a personne qui s'entend. Ça fait pas très longtemps, mais les âges des victimes étaient bien bien flous dans les articles de journaux. Euh, C'est une amie et voisine qui passait chaque jour chez Mary Gland pour l'aider avec des jobs de comptabilité qui s'est inquiétée quand Mary n'a pas répondu à la porte et qui a contacté la police. Mary Gland est retrouvée morte à l'intérieur de son domicile. Elle a été sauvagement battue et poignardée. Son cadavre est découvert dans la cuisine, au milieu d'une immense flaque de sang, où on peut encore discerner des traces de semelles de chaussures. En plus de ces empreintes-là, un expert en imprimerie judiciaire, yeah, du nom de Jean-Paul Meunier, Prélève aussi quatre empreintes digitales et une empreinte palmaire sur le montant de la porte de la cuisine. Oh non, il y avait des palmes! Il y avait des palmes! Puis aussi quelques traces de sang au deuxième étage du domicile. Ça indique à la police que le tueur a probablement fouillé la maison après avoir commis le meurtre. Possiblement à la recherche d'argent ou de bijoux, des choses comme ça. Ou de lingerie maudit cochon. Ou de lingerie maudit cochon. Les empreintes palmaires et digitales sont entrées directes dans le système AFIS Automated Fingerprint Identification System, oh. Oh. et elles sont comparées avec toutes les autres empreintes dans la base de données. Parmi les centaines ou milliers de candidats dont les empreintes sont chiffrées dans la base de données, un seul présentait les 15 points de similitude qui sont nécessaires pour faire une identification concluante. Cet homme, c'est William Patrick Fife. La découverte de ce nouveau suspect donne un regain d'énergie et d'optimisme aux policiers du SPCUM, en particulier au sergent-détective Yves Beaulieu, qui est le protagoniste du jour. Oh. Voyez-vous? Le meurtre de Mary Glenn comporte pas mal de similitudes avec une, at une série d'attaques et de meurtres violents qui ont été commis dans les trois derniers mois à Montréal. Si William Fife est bel et bien responsable de la mort de Mary Glenn, Yves Beaulieu va peut-être aussi pouvoir élucider ce qui est arrivé à Anastag Yarnold, Janet Kuczynski, Monique Gaudreau et Theresa Lissac-Shanahan. Là, on fait un retour dans le temps. On est maintenant le 15 octobre 1999, un petit peu avant 22h. Donc on est euh, un mois et demi avant l'attaque. Oh Non, en fait, on est deux mois pile. C'est euh... le 15 décembre 1999 qui est arrivé l'attaque la... contre Mary Glenn. Là, on est rendu oh 15 Dieu, octobre... Oh ça fait pas longtemps.
0: Oui, je 99! Pas, je sais pas pourquoi, dans ma tête, je, je, je tenais les années 80. Pardon. Non, non, non,
1: non, non. c'est récent. Oh my God! Deux pourquoi mois avant. Ça... oui, pourquoi ça me dit rien? <rire> Je sais pas, moi non plus ça me dit rien.
0: <rire> Les nouvelles nous cachent de quoi?
1: Donc on est maintenant le 15 octobre 1999, un peu avant 22 heures. Les services d'urgence du SPCUM sont appelés sur la scène d'un meurtre particulièrement sanglant et dégueulasse. Anna Yarnold, 59 ans, une femme d'origine anglophone bien connue dans sa communauté, vient d'être retrouvée morte dans son jardin, en arrière de sa maison à Seineville. Elle a été découverte par son mari Robert qui est interrogé par la police, because that's what you do, quand tu trouves un cadavre, mais souvent, le responsable de la mort va être quelqu'un dans l'entourage, alors, bien sûr, ils ont poli les policiers ont interrogé le mari, mais il est rapidement mis de côté comme suspect potentiel parce qu'il a un alibi en béton. Je m'en rappelle pas trop c'est quoi, je pense pas que je l'ai noté, mais il a un alibi. Bon. Voilà. Tant mieux. Anna Yarnold, je l'ai dit, est bien connue dans sa communauté. Elle est passionnée de théâtre amateur. <rire> Ouais, je sais c'est, c'était spécifié dans l'article. J'aurais euh, pas
0: été son amie.
1: Elle est, elle est passionnée de théâtre amateur et on ne lui connaît pas d'ennemis parce que franchement, on va se le dire, qui a des ennemis dans la vie, tu sais? Ben, c'est pas Anna Yarnold. Ben,
0: elle fait du théâtre amateur, là, <rire> c'est tout même. Qu'il y a peut-être quelqu'un qui veut pâter les deux jambes pour avoir son rôle. Yeah! Alors,
1: rapidement, les policiers déterminent que le motif du meurtre de Anna Yarnold est le vol, puisque mmh. la carte bancaire d'Anna a été prise par son assassin. Ah oh La police commence à éplucher ses relevés bancaires et s'aperçoit que quelqu'un a essayé de retirer de l'argent avec sa carte, sans succès, à 18h55, dans un guichet automatique de BMO à Saint-Anne de Bellevue. Sans succès, dis-je, parce que le NIP était erroné. Le <rire> seul problème avec le fait de voler une carte de crédit ou une carte de débit avant l'invention NIT... du PayPass, a besoin d'un nip pour retirer de l'argent.
0: Hein, eh, eh, hein, eh, pas super. Fait que là, tu me rends stressée d'avoir
1: une puce. <rire> voilà! Fait que là, une seconde tentative a été faite, avec succès cette fois-ci, dans une succursale de la Banque Nationale de Saint-Anne. Sur les caméras de sécurité de la banque, on voit un homme non descript retirer 400$ dollars d'abord, puis un autre 200$, for good measure. L'image est floue parce que les caméras sont vieilles et on voit quasiment rien, mais on voit que le voleur a une petite barbe. Oh! Robert Yarnold, le mari de la décédée, est rasé de près. Alors, on peut l'écarter. Fait qu'en plus son de son alibi... alibi c'est ça. En plus de son parle. alibi que j'ai oublié, bon, il ne peut pas être le voleur de Vous la carte bancaire. mon beau
0: manteau chaud. Mon beau la manteau chaud. La 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 la. J'ai l'air d'un dauphin à Maryland. land, Marine land. <rire> Alors, tout ce qu'on sait pour l'instant,
1: c'est qu'Anna Yarnold a été tuée entre 16h, l'heure à laquelle elle a jasé au téléphone avec son mari pour la dernière fois, et 18h50, l'heure à laquelle l'assassin a essayé de retirer de l'argent à BMO. Elle a été tuée dans sa cour avec un objet contondant et que le motif du crime est un vol. La nature des blessures subies par Anna et Arnold, évaluées pendant l'autopsie, pousse les enquêteurs à croire que celle-ci a été torturée pour livrer son NIP. Que le tueur n'a pas été capable de rentrer correctement dans les premiers guichets!
0: Ben voyons on mon petit crapet, il y a neuf Je sais,
1: je sais! Puis les ce temps-là, t'avais probablement juste un NIP à 4 chiffres, anyway, là. C'est 1999. Ben oui. Là.
0: Bon. Y a pas la technologie pour ça, Fait que là,
1: ici, justement, on ne fait absolument pas de victim shaming un peu de crime dans ton café, mais je pense qu'on peut faire du criminal shaming et dire que tant qu'à y être, le tueur aurait pu se forcer pour pitonner le nip comme du monde la première fois. Exactement, c'est comme quand tu
0: fais un faux numéro, là. T'as pas besoin d'un bac en gymnastique, là. Non, c'est ça. Fait que là, maudit William Fife. Bon. Ah, on sait fait... pas encore que c'est lui, mais voilà. On s'en euh... doute Là, les
1: médias commencent à capoter un peu, parce qu'en juillet 1999, donc une coupe de mois auparavant, une autre femme, Janet Kuczynski, 43 ans, a été tuée de manière pas mal atroce et similaire sur une piste cyclable à pierre Les deux cas n'ont pas grand chose en commun à première vue, à part le fait que les deux victimes étaient des femmes, qui étaient approximativement du même âge, et qui étaient impliquées dans leur communauté. En revanche, le meurtre de Janet Kuczynski avait une connotation sexuelle, alors que celui d'Anna Arnold semble être purement motivé par le cash. Dans les deux cas, les femmes sont mortes poignardées. Donc ça, c'est le point commun entre les deux, qui pousse les enquêteurs à penser que les deux cas sont peut-être reliés. Deux semaines après le décès d'Anna Arnold, une autre femme est retrouvée morte dans des circonstances sinistres et semblables. Monique Gaudreau, tu fais une face comme, t'es-tu correct? Et je suis comme, pauvre
0: oh, madame! C'est
1: terrible, mais, non, qu on que... en a encore une coupe qui vont
0: mourir. J'ai déjà madame. peur des pesticlables, parce que, je veux dire, déjà récemment, il y a plein de femmes ouais. qui se sont faites assassiner sur des pesticlables, ouais. puis je me pose tellement de questions, parce que une c'est tellement un endroit passant, que, l'histoire oui. de la femme qui s'est fait frapper avec un grand coup de bâton pendant qu'elle faisait son jogging, <rire> puis j'ai déjà peur des pesticlables, puis en plus, être poignardé, pour moi, c'est horrible. J'ai vraiment peur des couteaux. C'est vraiment terrible, mais
1: euh, je sais pas si tu vas avoir plus ou moins peur. Janet Kuczynski, c'est la seule qui est morte dans, sur une Euh Les autres, c'était plutôt des invasions à domicile. Ça, c'est le truc qui, moi, me fait oui, peur. Oui,
0: parce qu'on en a déjà vécu. C'est
1: ça. Euh, fait que, euh, moi, c'est les invasions à domicile qui me trigger beaucoup. Puis là, il y en a dans cette histoire-là, c'est parfait pour que je la raconte. <rire> oui, fait que nous-mêmes, on dormira pas à son endroit. Ouf. Donc. Deux semaines après le décès d'Anna Yarnold, une autre femme est trouvée morte dans des circonstances sinistres et semblables. Monique Gaudreau, 45 ou 46 ans, une employée du centre hospitalier Laurentien qui vit à Sainte-Agathe-des-Monts. Elle est retrouvée morte dans sa chambre. Elle était nue et ensanglantée. On aurait dit que ce crime-là est un amalgame des deux autres. Il y avait eu une agression sexuelle, mais aussi du poignardage. Donc c'est un mix de Janet Kochinski et euh, Anna Yarnold. Bon, c'est là qu'arrive la SQ, Toutiridou. Toutiridou. la sûreté du Québec et le service de police du centre urbain de Montréal. J'ai tellement de difficultés à dire ouais, ça. Non,
0: moi aussi, je te regarde, puis j'essaie de te et, le mentir.
1: Alors, on va dire les abréviations. Donc le la SQ, la SQ, et le spucum, dans ce cas-là, sont vraiment des best friends qui sont forcés de collaborer sans arrêt, mais qui n'apprécient pas les méthodes de l'autre. Puisque le meurtre n'est pas commis, c'est ah, une méthode plus conventionnelle du sergent <rire> détective Yves Vollier, ça oh, va revenir He doesn't ça.
0: Play by the rules.
1: No, he doesn't. Alors, puisque le meurtre ici n'est pas commis à Montréal, mais bien à Saint-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides, c'est l'unité des crimes contre la personne de la SQ qui supervise la préservation de la scène. Et là, une petite parenthèse, dans ma source, ça dit, et je cite, Le hasard a voulu qu'un enquêteur de l'unité des crimes contre la personne de la SQ ait été présent à sainte agathe et qu'il ait supervisé la préservation de la scène de crime. Les techniciens de l'identité criminelle peuvent ainsi collecter de nombreux indices sans crainte d'une pollution externe. Et on dirait un peu qu'il sous-entend que les agents du SPCEM <rire> sont pas capables de préserver l'intégrité d'une scène de crime. Qui ont les mains <rire> Et, et qu'ils laissent n'importe qui rentrer sur leur scène de crime et mettre comme de la contamination, comme dans un moulin. Ah oui, il
0: vient de servir.
1: Alors, euh, on dirait que euh, ce cher Christophe qui a écrit cet article de blog, eh bien, il avait l'air d'avoir un parti pris pour la SQ, et moi, j'ai envie d'avoir un parti pris pour le specum. Oui, on va avoir un parti pris pour les underdogs. Yeah! Et pour Yves! En tout cas, la SQ trouve sur la scène de crime une trace de soulier qui n'appartient pas à Monique Gaudreau. La SQ a aussi trouvé du sang sur le balcon, et les enquêteurs attribuaient le sang à l'assassin plutôt qu'à la victime. Dans tous les cas, le meurtre avait été d'une rare sauvagerie, et Monique Gaudreau n'avait pas été volée. Elle avait été, par contre, torturée à l'arme blanche et tuée à coups de couteau, un peu comme Anna Yarnold. Pas de bol, en revanche, les enquêteurs n'arrivent pas à localiser la paire de running shoes manquante ou à identifier le potentiel assassin à l'aide de son profil sanguin. Mais ils ont du sang qui appartient à la façon. Ça peut être utile dans le futur, on verra bien,
0: il Faut oui, un shadowing. Euh, check ça,
1: j'ai un sac de sang ici, le tu veux-tu? Tu, tu le es veux-tu? Est-ce qu'on peut l'analyser? Peut-on trouver à qui il appartient? Mm, merci pour ce sac de sang. Quelques mois plus tard, c'est pas quelques mois plus tard, pantôt, tout ça se passe comme en un mois, là. On est rendu le 19 novembre 1999. Donc quelques semaines plus tard, le 19 novembre 1999, Enrique Sodenberg, le patron d'une compagnie qui fait du linge de femmes, S'inquiète parce que son employée, Teresa Lishak Shanahan. Je suis pas bonne pour prononcer les noms, je suis vraiment désolée. L-I-S-Z-A-K. Lishak?
0: Je pense.
1: Je pense que oui, je m'excuse vraiment
0: si c'est si, pas comme ça que se prononce, comme ça se prononce. Ça sonne comme, ça comme, comme un nom pense. polonais. Vous pouvez nous corriger, c'est vraiment pas parce qu'on care pas. Non, on, on le sait pas, puis on vous jure, on fait de notre mieux.
1: Oui, alors, euh, on va l'appeler Teresa Shanahan. Parce que c'est, comme ça, on se comprend bon. pas. C'est ça. Teresa Shanahan n'est pas rentrée au travail, alors son patron, Enrique Sonnenberg, la cherche. On est vendredi, il se dit qu'elle était partie en long week-end, alors il ne s'en formalise pas et il attend au lundi suivant avant d'essayer de contacter Madame Samahane. Alors le lundi matin, tout pimpant, il arrive à l'appartement de Theresa avec un ami. Le concierge leur ouvre la porte et l'odeur de putréfaction mortelle de cadavre... s'y bon. <rire>
0: euh, Ok.
1: <rire> mortelle de cadavre, ok, parfait. Un cadavre mortel? Le concierge leur ouvre la porte, et l'odeur de putréfaction est indéniable. Il trouve Teresa morte dans sa chambre. Elle est allongée sur le dos et recouverte d'une couverture. Elle, est, elle a été poignardée à de nombreuses reprises, 55 fois, en fait, et elle a été étranglée. Elle n'a pas été agressée sexuellement, mais deux cartes de débit lui ont été volées. Une fois encore, les relevés bancaires permettent de déterminer l'heure approximative à laquelle elle est morte, un peu comme pour Anna Yarnold. Le 19 novembre, soit le vendredi précédent, à 9h45 le matin, Quelqu'un de random a essayé de prélever 400$ sur son compte à un guichet de la Banque Scotia à Laval. L'opération a été refusée, encore une histoire de Nip erronée. <rire> Moins de deux minutes plus tard, la même personne random a néanmoins réussi à faire deux retraits de 500$ chaque à BMO. Les enquêteurs ont donc compris que Teresa Shanahan a été assassinée vers 9 heures le matin, le vendredi 19 novembre 1999. Plusieurs autres témoignages sont venus confirmer cette hypothèse. La nouvelle du meurtre se répand très rapidement et plusieurs personnes viennent voir la police dans les jours suivants pour leur apprendre des informations inquiétantes. Par exemple, une femme de 40 ans qui habite dans le même immeuble que Theresa Shanahan leur dit que, le jour du meurtre, un homme avec un casque de col bleu est venu cogner à sa porte et lui a demandé si elle avait de la misère avec son eau chaude. La femme a demandé à son chum d'aller vérifier, et puisque tout était correct, avec l'eau chaude, l'ouvrier est reparti. Il est revenu plusieurs heures plus tard, par contre, avec un autre prétexte de réparation, et quand il a constaté que la femme n'était toujours pas seule et que son conjoint était encore dans l'appartement, il est reparti en s'excusant et en se disant qu'il s'est trompé de porte. Or, la porte de l'appartement de la dame était la seule porte bleue à l'étage.
0: Et en tant que travailleuse autonome qui passe beaucoup de temps toute seule à la maison, je, je vais maintenant être toute euh, parée pour toujours. C'est assez inquiétant.
1: La dame a alors prévenu le concierge parce que le dividu avait l'air bien louche. Je veux dire, au-delà de l'histoire des des portes, il portait un casque de construction, oui, mais il ne portait pas de vêtements de construction ou de plomberie. Il n'avait pas d'outils. Il portait pas de vêtements.
0: J'étais comme intéressant, kit. Non,
1: il portait <rire> juste des vêtements très normaux, pas ah. comme, pas du tout comme un gars de la construction, et surtout pas comme un plombier. Et en plus, il n'avait pas d'outils avec lui. Donc c'est pas un super bon cover story, mettons. La Madame, il a pas cru pour il, deux ans.
0: Il y, y aurait même pas passé un concours euh, d'Halloween.
1: Come on. Mm -hmm. Et deux autres témoins sont aussi allés voir le concierge ce jour-là pour l'avertir qu'un individu <rire> louche et bégayant yes, bégayant, uh -huh, rôdait dans l'immeuble. Le valeureux concierge est allé faire une ronde de surveillance, mais n'a rien vu. De toute façon, tous ces témoignages permettent aux policiers de reconstituer ce qui devait être arrivé à Teresa Shanahan. Un homme s'est introduit chez elle, en se faisant passer pour un concierge ou un plombier, et il l'avait torturé pour avoir son nôtre. J'avais dit que c'était horrible, c'est quand même oui, horrible!
0: Je, je, pour retirer 500 dollars? Ouais. Mais voyons donc! Ouais. C'est c'est terrible,
1: c'est ah. vraiment terrible. Fait que là, on arrive à la fin des meurtres. Inquiète-toi pas. OK. Yeah. Les policiers qui sont sur la scène de crime du meurtre de Mary Glenn font tout de suite le lien avec tous ces autres cas-là. Le lien, c'est pas sûrement fait aussi rapidement que je viens de le faire pour vous, mais quand même. Après tout, même si toutes les attaques étaient un peu différentes, elles comportaient beaucoup de points communs. Les victimes étaient dans la même tranche d'âge, soit de 40 à 60 ans. Euh, la plupart avaient été volées, les autres agressées sexuellement. Toutes étaient mortes, torturées et tuées avec un objet contondant, souvent un couteau. Et là, si on se rappelle bien, grâce au travail exemplaire du SPCUM, je ne suis pas comme la personne qui a écrit l'article dont je m'inspire, moi je supporte les enquêteurs du SPCUM, bonne et job, je suis certaine qu'ils ont fait un boulot exemplaire. Bonne job, bon job. Bonne job, les boys. Bonne job, les boys. Good job, mon job. Grâce au travail du SPCUM et du brave Jean-Paul Meunier, celui qui travaille à l'identification judiciaire, de l'imprimerie judiciaire, pardon, la police a maintenant un suspect pour tous ces crimes, un dénommé William Patrick Fife, dont les empreintes digitales ont été trouvées sur la scène de crime de Marygland, on s'en rappelle. À partir du 17 décembre 1999, soit deux jours après le meurtre de Marygland, William Fife est officiellement mis sous filature policière et fait l'objet d'une filature constante.
0: Oh, ça, c'est quand du monde te suive déguisé. Yeah. met tes costumes dans ton laveur pis te suit.
1: Pendant ce temps, la police contacte les anciennes blondes et conjointes de leurs suspects pour leur montrer les photos avec deux pixels de caméras de sécurité <rire> des ATM. <rire>
0: Sortais-tu avec ces deux pixels-là? Re Reconnaissez-vous cet homme!
1: Mais en plus, sur les photos, il porte un capuchon. Ah, c'est en encore moins clair, c'est ça. Et euh, malgré cela... Les femmes, les anciennes conjointes, identifient toutes William Fife comme étant l'homme sur les photos. c'est quand t'as une maudite face, là. T'as une maudite face, on s'en rappelle. Lorsque Fife quitte la province of Quebec pour retourner chez sa mère, à Barrie, en Ontario, oh. le SPCUM et la SQ doivent donner le relais à leurs collègues de l'OPP, la Ontario Provincial Police. « Hello! »« Hello! » Fait que là, j'ai écrit we'll que... « C'est un petit peu comme Bon cop Bad cop cette histoire. Parce oh. que, euh, ben, on, dans ce cas-ci, on a les Good Cups de l'OPP qui euh, oh. travaillent avec les Bad Cups de Montréal et du Québec. Oh, huh. oh non! Ils ont et... des mauvais coups! Et les Good Cups de l'OPP ont une chance pas mal incroyable au matin du 21 décembre. Ce matin-là, ils voient William Fife quitter la maison de sa mère à 9h10. Il y a beaucoup d'heures précises dans cette histoire. Et se rendre à Toronto. Five va au bureau de l'assurance-emploi.
0: C'est pas à côté, euh, Barry, puis Toronto. Non, c'est loin quand
1: même. C'est une coupe d'heures.
0: Ouais, parce ouais. que Barry, c'est vraiment comme au début de l'Ontario. Ouais. Toronto, c'est un bon huit euh, heures d'ici. Puis... Ouais. C est... C est... Non, c'est un bout quand même.
1: C'est une trotte. Il me semble que j'avais checké que c'était
0: 3 heures. Ouais. C'est que... une grosse ride. Ouais. ouais, parce que pour nos je j'ai une partie de ma famille qui vient de l'Ontario, euh, de Kingston. Puis Kingston, c'est à peu près 3 heures d'ici, puis Barry, il me semble que c'est 5 heures puis Toronto, 8 heures. 8 heures, c'est ça. L'Ontario, c'est long. L'Ontario, c'est très, très long.
1: Alors, il part de Barrie pour aller en Ontario. il à va Toronto. À Toronto, excuse-moi, oui, il est déjà en Ontario. À Toronto, il va d'abord au bureau de l'assurance-emploi, puis ensuite au centre-ville pour acheter un journal, puis il rentre à Barrie. Il va au laundromat pour laver son linge, puis il se rend à la Trinity Anglican Church, qui est située au 24 Collier Street. J'ai checké, ça existe encore. Oh. Pour y domper du linge dans les bacs de dons. en fait il y laisse trois paires de chaussures de sport qui sont prestement récupérées par l'agent Richard Bell de la OPP. Oh, oh. Une mmh. des paires a une semelle dont l'empreinte correspond point pour point à la trace ensanglantée trouvée chez Monique Gaudreau à Saint-Agathe-des-Monts. Ah ha! Ha! Les, Les Good Cops de l'Ontario ont déjà un mandat d'arrestation en raison des preuves d'imprimerie digitale. Et Bien pas, sûr, de rate, pas de niaisage. Euh, on s'en souvient, mais ils vont attendre jusqu'au lendemain pour agir. Et le 22 décembre, ils continuent la filature et voient Five se rendre au Lateman Bookstore de Toronto, dont je n'ai pas l'adresse parce que l'endroit ne semble plus exister, oh, non. pour demander qu'on lui mette de côté un exemplaire de la gazette et du journal de Montréal du lendemain. Du le surlendemain. Montréal
0: se rend à Toronto.
1: Et le journal de Montréal du surlendemain. Oh, apparemment, oui. Je
0: ne me rappelle pas d'avoir déjà vu le journal de Montréal à Toronto. Les choses ont pas changé, mais.
1: Mais dans tous les cas, les je enquêteurs... Je de... non
0: plus, je même pas quand je suis à Montréal. <rire> non,
1: c'est ça, c'est ça. Mais dans tous les cas, les, les enquêteurs de l'OPP prennent ça comme un signe que Five planifie une nouvelle attaque et décide d'agir. Sur l'autoroute 400, entre Toronto et Barrie, Five fait un arrêt au Husky Truck... Five fait un arrêt au... Oh, je suis bien comme ça à dire. C'est Husky Truck Shop.
0: J'ai déjà été là.
1: C'est même pas tant dur. Pour vrai? Je l'ai trouvé, c'est le... Husky Truck, stop. C'est le Husky SO de Bradford, puis je l'adresse. Ouais. OK. Je vais essayer de le dire comme <rire> Sur l'autoroute 400, entre Toronto et Barry, Fife fait un arrêt au Husky Truck Shop, qui est aujourd'hui le Husky SO de Bradford, situé au 1-3479, autoroute 88. Allez vous prendre un selfie-là! Ah uh ah -huh, uh -huh. Ils attendent que Fife sorte du restaurant, et c'est alors que le sergent-détective Yves Beaulieu du SPCUM... <rire> Il est de retour! Responsable de l'enquête, procède à l'arrestation. Bravo, Eve! Mais qui est William Fife? Pourquoi ce qu'il a fait ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est la question que tout le monde se pose à ce stade Oui, c'est le temps de parler un peu de l'histoire d'un supposé tueur, William Fife. Là, je me suis posé des questions sur la déontologie et l'éthique journalistique, non pas que je sois journaliste. Je veux dire, ce qu'on essaie de faire, c'est pas de glorifier les tueurs en série. Alors, j'ai décidé de ne pas aller en détail dans la vie de William Fife. Bon. Vous le ferez vous-même, si vous voulez. Exactement. Tout ce qui est important de savoir, c'est que William Fife a toujours eu des relations problématiques, voire toxiques, avec les femmes, et qu'il a, selon différentes sources, toujours été violent à l'égard des femmes qu'il a fréquentées dans sa vie. Aussi, paraîtrait qu'il était passionné de films ultra-violents et de snuff-movies, ces films où des femmes sont réellement violées ou agressées devant la caméra. On peut pas faire de lien, bien sûr, entre le vécu de Fife et ses crimes, mais j'ai l'impression qu'on a un pas mal gros cas de ceci explique cela. Sinon, le seul détail intéressant de son enfance, c'est que euh, Fife a grandi à Montréal et il a fait son primaire dans une école où j'ai déjà fait de la suppléance! Oh C'est l'école Berkeley dans Parc-Extension, ça existe encore! Oh. C'est tout de retour à l'histoire.
0: Attention, vous avez des maniaques chez vous.
1: <rire> Alors... Fife vient de se faire arrêter en sortant du Husky Truck Shop par les policiers de l'OPP, mais aussi les sympathiques cops du SPCUM, comme le sergent-détective Yves Beaulieu. Après l'avoir arrêté, la police va fouiller le domicile de Verna Middleton, la mère de William Fife. Dans ma source, ça disait que c'était une bâtisse plus ou moins salubre envahie par les chiens et chats. Wash. Euh, okay. <rire> et, en tout cas euh, la police fouille la chambre de Fife et découvre des preuves incriminantes trois bagues supposément prises aux victimes et une dent appartenant à Fife dont la police peut prélever de l'ADN sans avoir de mandat loupeau pardon ils
0: vont trouver une dent Une dent oh, c'est pas... assez incroyable hein? serrez vos dents comme il faut euh, tout le monde hein. vous savez jamais oui on sait jamais ce que la police une... peut faire avec ça comme dit, dent... des, des crimes il y avait une dent qui traînait c'est ça que veut dire. Oui, puis c'était la dent de
1: William Fife. J'imagine que les policiers l'ont saisi en se disant ⁇ mais ça doit être une dent qui appartient à une des victimes, on va pouvoir le lier. ⁇ Non, non, c'était sa propre dent. Puis ils pouvaient. Toutes les options sont weird. De plus, la police saisit tous les vêtements de William Fife. Et malgré plusieurs lavages, certains morceaux comportent toujours d'infimes traces de sang. On dirait qu'on est direct dans un épisode de CSI. La police trouve aussi trois autres paires de souliers. On se rappelle que Fife a laissé trois paires de souliers la veille à l'église, qui ramassait les choses pour les moins bien nantis. Bref, il en avait en, s'il vous plaît, des baskets, le petit Fife. Oh, les il collectionnait paires... les baskets. Il collectionnait les baskets, et les paires de souliers trouvés dans sa chambre comportent aussi des traces de sang. Ah. Tous ces indices permettent à la police médico-légale de lier formellement les ADN et de prouver que William Fife a tué, sans aucun doute possible, Anna Yarnold et Monique Gaudreau. Il trouve aussi de l'ADN dans une des bagues et arrive à l'identifier comme appartenant à Teresa Shanahan. On se rappelle qu'on a déjà trouvé l'empreinte palmaire de Five chez Mary Glenn, donc il reste juste à prouver qu'il a tué Janet Kukinski, la, euh, Kuchinski, pardon, la Juggers de Pierrefonds, et on va avoir fait un 5 en 5! Wham, bam, thank you ma'am!
0: Yeah, yeah!
1: Yeah, yeah! C'est là qu'on part en tangente pour vous compter un autre cas. C'est vrai, j'avais dit que ça finit les cas, mais en rajoutant. c'est correct. Imaginez-vous donc en plus de toutes ces victimes connues, une autre pourrait se confirmer grâce à tout l'ADN recueilli dans la chambre de William Fife. Tu quand tu mets ton ADN partout. Tu mets ton ADN partout pis tes dents, tes vieilles dents qui traînent. Prends ta douche, va voir
0: un médecin, fais quelque chose, ta fait vie elle va pas Fais
1: quelque chose. En 1981, donc 18 ans auparavant, une dame du charmant nom de Hazel Scatelan, qui avait 52 ou 53 ans, a été retrouvée morte dans son appartement, situé au 25 rue Glengarry. Je crois bien que c'est à Montréal. Elle a été retrouvée par son fils Alan qui était un ami de baseball de William Fife. Ils étaient dans la même équipe de baseball, il Quand, il quand euh, Alan Scatolone a lu l'histoire de Mary Glenn dans le journal, un peu avant Noël 1999, il s'est mis à repenser au meurtre de sa mère et il a contacté la police pour avoir plus d'informations. Eh bien, à l'époque, on avait pris des plaques avec des preuves médico-légales, comme de l'ADN, mais les prélèvements ne, ne correspondaient à aucun profil présent dans le système. Avec le meurtre de Mary Glenn, de nouveaux prélèvements sont saisis chez la mère de William Fife et euh, analysés en comparaison avec les prélèvements de la scène de crime de Hazel Scatalan. Et la police arrive enfin à donner des explications à Allen quant au meurtre de sa mère et à prouver, hors de tout doute, que William Fife a commencé sa carrière de crime aussitôt que 1981, 18 ans auparavant. Ouais. Ce
0: qui lui donne quel âge.
1: Très jeune à ce moment-là. Oh. Euh, ouais, parce qu'en 99, il avait à peu près 40 ans. Fait qu'il était début vingtaine.
0: Wow, ok. Ouais.
1: C'est inquiétant, ça, on se rappelle que les meurtres dont on vient de parler se déroulent en 99. Donc, est-ce qu'il y aurait pu avoir une sorte de période de latence entre 81 et 99? Ou est-ce que William Fife a commis plusieurs autres crimes qui sont encore insoupçonnés? La réponse... Après, cette pause. Non, c'est une joke, il <rire> oh, que... <rire> a pas de pause. On
0: continue! Fallait bien, fallait bien quitter
1: des blagues une fois de temps en temps. C'est vrai vraiment. On vous laisse
0: respirer des fois, puis. Euh... C'est vraiment pas léger, comme histoire, là. Non,
1: c'est, depuis
0: tantôt, je te fais juste des faces.
1: Oui, je sais. C'est pour ça que je te demandais si t'étais correct. Mais. mais moins, Eric,
0: Adamus, hein. La
1: prochaine section de l'histoire, je l'ai intitulée Toute la vérité avec Éric Bruno. <rire> <rire> juste pour te faire rire. On, Alors, arbre, on entre dans le procès de William Fife.
0: Éric Bruno en robe. Alors?
1: William Fife est maintenant en prison. Bye! Yay! Il y a un petit peu de misère à s'entendre avec son avocat, alors il change d'avocat à deux reprises, avant de finalement se mettre d'accord avec Maître Marc Labelle, qui est pas mal swell, parce que ça rime. <rire> voilà. Et que Fife aime un petit peu trop au point de le harceler par téléphone.
0: Euh,
1: oups, C'est un petit peu inquiétant. Avant d'avoir un procès, il faut faire une enquête préliminaire. Okay? Une enquête Blancé. préliminaire pour ceux et celles à la maison dont les connaissances judiciaires viennent exclusivement du téléroman « Toute la vérité », comme moi. C'est une enquête montée par les procureurs et présentée à un juge qui va déterminer si, oui ou non, il y a assez de preuves pour aller de l'avant avec un procès devant jury.
0: Voilà. Je fais votre voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui ont regardé toute la vérité? C'est une actual question qu'elle me pose. C'est juste aussi. C'est une très bonne question. J'en ai aucune idée. Mais. <rire> Toi, moi et ta sœur. Dans... Roxane, qu'on salue.
1: Oui, on salue Roxane. Donc, dans tous les cas, euh, si j'ai mal expliqué ce qu'est une, en une enquête préliminaire, écrivez-nous un peu de crime à gmail.com. Et je rectifierai la chose, je rectifierai le tir, dans les prochains épisodes.
0: Et on va devenir des meilleures enquêtrices.
1: Yeah! Alors, on commence l'enquête préliminaire. Dans l'enquête préliminaire, c'est à la couronne de prouver qu'il y a assez de preuves pour accuser formellement William Fife, Ce n'est pas à William Fife de se défendre. Puis le procureur de la couronne, maître Jean Lecour, a attaché votre truc avec la broche 78 pièces à conviction et une quinzaine de rapports d'analyse sanguin et d'imprimerie policière. Ben oui,
0: le monsieur, il a se drainé son orient
1: Ça n'a pas d'allure, là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de preuves. Fait ben, que... C'est ouais, à... ouais, hein, pas mal euh, ouais. dans la poche. Ouais, pour Jean Lecour. Puis euh, la Défense, avec ce cher maître label a une poignée de témoins pour venir expliquer au juge à quel point William Fife était une bonne personne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été floués et qui étaient complètement sous le choc quand ils ont appris l'arrestation. Pour vrai. Pour vrai. Écoute, euh, j'ai hâte de t'écouter mon âme. Il y a des gens qui sont vraiment venus en cours pour dire à quel point William Fife était une bonne personne. Parce que à leur connaissance, ben, c'était une bonne personne. Ben,
0: C'est drôle, parce que le 10 minutes tu m'as dit qu'il battait des femmes, mais écoute. Hein?
1: Oui, oui, mais euh, apparemment avec les hommes, il était plus sympathique que ça. Puis il y a ça. des gens qui sont allés pour faire des character testimonies puis expliquer que William Fife était une bonne personne. Il a manipulé bien des gens là-dedans. Tu check, check, check
0: mon doigt que je rentre dans mon nez. C'est
1: ça là. Puis tu sais, mon, mon petit commandeur là-dessus, c'est que tu sais, en même temps, c'était super évident puis creepy puis que tout le monde se méfie de toi. Tu pourrais pas réalistement commettre des crimes aussi crapuleux pendant autant d'années sans que personne s'en rende compte.
0: Exactement. Que parce que ça. le le bon flipit il est pas très choquant.
1: Non, c'est ça. Fait que je veux dire, les gens se seraient rendu compte plus tôt que ça. S'il si avait oh, été course. totalement terrible avec tout le monde, fait qu'il était bien sûr un manipulateur. Puis il y avait des gens qui étaient pas du tout au courant de cette double vie de William F. Alors, euh, William Fife a une, une poignée de témoins qui est venu témoigner de son caractère, des témoins qui témoignent. Ça n'a pas oh. convaincu la brave juge Coupal, qui est une femme.
0: Euh, je la file, madame. Yes,
1: et qui a été aisément convaincue de la pertinence de la preuve et a jugé qu'il y avait là bien en masse de stock pour cinq chefs d'accusation de meurtre au premier degré, donc prémédité, contre William Fife. Cinq chefs, ça veut dire Hazel Scatton en 81, Theresa Shanahan, Monique Gaudreau, Anna Yarnold et Mary Glenn en 99. Malheureusement. Et il n'y a pas encore assez de preuves pour accuser Fife du meurtre de Janet Kokinski, la jogger tuée à pierre en 1999. Bon. Là, le maître label capote un peu. <rire> Parce qu'il y a bien des preuves contre son <rire> client, <rire> Pour essayer de donner le plus de chance à son client, il demande à tenir cinq procès différents pour les cinq chefs d'accusation. L'idée, c'est qu'il serait impossible de faire la mention des autres cas pendant chaque procès et que ça atténuerait l'idée que William
0: Fife est un multirécidiviste. Des fois, les avocats de la défense, j'ai envie de leur sacrer les claquements dans Mais c'est leur travail, temps, hein, Ils font leur travail. Je sais, je sais. Mais c'est un travail que je ne veux pas. Je sais, je sais à quoi ils servent. Oui. C'est très correct. J'ai regardé mm. le film avec Matthew McGonaughey qui sort pas de son auto. Oui. Mais, <rire> mais quand même, je, je sais pas comment ces gens-là dorment la nuit.
1: Je sais pas. Mais dans tous les cas, la juge coupable voit clair dans le jeu de maître la belle et refuse cette proposition-là.
0: Haha, je vois tes You No Cards.
1: Je vois tes You No C'est ton jeu à l'envers. Alors, Maître Labelle fait une nouvelle proposition. Il suggère à la cour de plaider coupable pour meurtre au second degré sans préméditation, comme si c'était des impulse killings. Tu sais. Au Canada, paraît que le ou la juge a le droit de prononcer une sentence directe pendant l'enquête préliminaire si le suspect plaide coupable. Oh. Alors, c'est ça l'idée, c'est d'éviter d'aller devant le jury et de forcer la juge à prononcer une sentence directement pendant l'enquête préliminaire. Maître Labelle dit que c'est pour éviter un procès coûteux aux familles des victimes. Mais c'est en fait secrètement pour éviter une peine de prison à vie pour Fife. Ouais. Mais là, dit le maître Lecour, l'avocat de la couronne, on s'entend. Wow, wow, j'ai dit wow! <rire> Lecour convainc la juge de refuser cette proposition de la part de maître Labelle sous prétexte que, tu sais, la couronne a des preuves irréfutables. On s'en rappelle, il y avait 78 preuves et 15 euh, profils d'analyse de, de profil d'ADN. On oui. oui. Donc, il y a des preuves irréfutables et indiscutables. Alors, la juge maintient les chefs d'accusation. Un seul procès va avoir lieu avec tous les chefs d'accusation traités en même temps. Puis, en attendant, Fife est envoyé à la prison de Rivière des Prairies. Wham, bam, thank you ma'am encore.
0: Bye, on veut plus de
1: Alors, la prochaine portion s'appelle SPCUM plus SQ forever. Spockum. Spockum plus SQ. A love story. En prison, William Fife n'a pas
0: de plaisir. Avertis-moi avant de faire des affaires d'envoi bon Désolée. Mais voyons-nous dans *Rangers de New Black ils font des affaires le foie On peut
1: commencer à s'amuser un peu parce qu'il est arrêté, tu sais, c'est terminé ouais. le killing spree. Bon, donc, euh, donc es, Il est derrière les barreaux Il est derrière les barreaux et il n'a pas de fun pantoute. Les autres détenus ne sont drif. pas ben ben fins avec lui. Je
0: suis d'ordre
1: Je sais, parce qu'apparemment, et je cite, les tueurs psychopathes sont mal perçus de l'ensemble des prisonniers. Je comprends C'est J'ai tant de la
0: peine pour toi mon gars. Je sais.
1: En plus, Fife n'a pas de fun parce que c'est une prison franco et qu'il est un anglo. Et en plus, il n'a pas de fun parce qu'il est en isolement carcéral, 23 heures sur 24. Fife essaie de s'enlever la vie à deux reprises, mais ça ne marche pas, too bad for you. Alors, il fait un accord avec le maître label. Celui-ci peut proposer à la couronne un plaidoyer de culpabilité pour meurtre au premier degré, en échange d'un transfert dans une prison anglophone. Le maître Lecourt. L'avocat de la couronne est un vrai battant et il refuse. Non! Tu N -N. vas, tu vas souffrir en attendant ton procès puis tu vas avoir un procès d'avant-jury. Tu t'en sortiras pas comme ça. Souffre! Mais Fife fait une deuxième demande pour plaider coupable qui, elle, est acceptée. Je sais pas trop pourquoi. La juge remet son verdict. Prison à perpétuité.
0: Forever!
1: C'est quand même pas bien, prison à perpétuité. C'est quand même ça qu'on voulait.
0: Oui. Oui, oui, c'est ça. Je veux pas que tu sois dehors. Non, euh, non, non, monsieur. non. T'es
1: dangereux. Puis la prison en perpétuité, c'est pas comme, c'est pas comme aux États-Unis. Ici, la prison en perpétuité, c'est pas la prison à vie 25 ans. C'est vraiment jusqu'à la fin de ton existence à toi. Et tu as le droit de demander une libération conditionnelle, mais c'est toujours à la discrétion du système carcéral. Donc, William Fife a fait des demandes de libération, euh, conditionnelle depuis sa peine, depuis qu'il a commencé sa peine de prison. Mais c'est, ça a toujours été refusé parce que justement, il est un multirécidiviste. Et on sait qu'il y aurait des chances qu'il récidive de nouveau. C'est quand même assez bien fait, le oui. système judiciaire au
0: Canada, oh, oui Merci, système judiciaire canadien, de nous protéger.
1: C'est ça, c'est pas une affaire de 25 ans, ta prison à vie, c'est 25 ans, et que tu peux ressortir dans 15 ans, c'est pas ça ici, là. Aux États-Unis, c'est un petit peu étrange comment ça fonctionne, mais oui, ici, prison en perpétuité, euh, c'est vraiment perpétuité.
0: 25 ans, c'est ça peut être une vie. Mais, mais... pour la plupart
1: des gens, c'est pas une vie. Non. Non, c'est ça. Maître Labelle, lui, ne lâche pas le morceau, et réussit finalement à convaincre quelqu'un, je sais pas qui, de transférer Five dans une prison au Saskatchewan. Oh Saskatchewan! Ah Saskatchewan! Ah la Saskatchewan! Ah, je, ça va. On sait pas trop c'est quoi la préposition et le déterminant à employer dans ce cas-ci Ah là Saskatchewan! Oh pas, mais Saskatchewan, Saskatchewan, ah, Saskatchewan. Euh, m'a
0: pris ma femme et ma vache me dit Exactement! <rire> oh non! Saskatchewan! Ouais. Oh.
1: Pourquoi tu vous l'annonce à Saskatchewan? Parce que c'est un
0: anglophone! Ouais, mais on parle en anglais à Montréal aussi, et puis Toronto... Euh, puis apparemment euh, pas à la prison euh, River des Prairies. Ah non,
1: Avant le départ de Fife pour la prison de Saskatchewan, Bye -bye. le SPCUM tente un dernier switcheroo. Le sergent-détective Yves Beaulieu du Spokum, le même qui a appréhendé Fife à Berry et mené l'enquête depuis le meurtre de Mary Glenn, peut-être même avant, va rendre visite à Fife en prison en compagnie du détective Lino Maurizio... De wow. la SQ. Oh, oh, oh. Les Maurizio. Alors, ils font euh, la petite routine de Good Cup, Bad Cup. <rire> yes, avec Maurizio en Bad Cup. Joué par Joe Pesci. Joe, joué par Joe Pesci ou peut-être par Robert De Niro. Oh! Deux oh. excellents choix. Dans tous les cas, ça déstabilise Fife qui se rapproche de Yves Beaulieu, le Good Cup. Protège-moi Joe Pesci avec son bat de baseball. Ah-ah, <rire> uh ah -huh, uh -huh. Et là, on est dans l'aftermath du 11 septembre 2001. Ouh, ah-ah. Uh -huh. L'avion de la gendarmerie royale du Canada tarde à être dépêché pour transporter Fife en Saskatchewan. Et Beaulieu en profite pour être un real good cop et faire transférer Fife le plus souvent possible au centre d'enquête nord de Montréal. Whatever that is. Là-bas, Fife dispose d'une cellule plus confortable. C'est là que tout vire en vrai bon cop bad cop met le film. Mauricio, le gars de la SQ, n'est pas trop d'accord avec les mind games de Beaulieu et avec ses méthodes de travail qu'il juge peu orthodoxes. Ça va créer encore plus de tensions entre les deux corps policiers dont la relation de base est déjà tendue. Parenthèse. Selon mes recherches au Musée de la Police de Montréal... Ah, oh, le
0: Musée de la Police de Montréal! Toujours! On leur ben fait de la pub!
1: On leur fait de la si pub! vous
0: nous commandez ça nous ferait pas plaisir. Pour me
1: renvoyer au Musée de la Police de Montréal. Tu pourrais devenir
0: pour guide! Plus d'informations
1: encore, exactement. Donc, selon mes recherches au Musée de la Police de Montréal, ce qu'on m'a dit quand j'ai visité ça, j'ai fait le tour avec un ancien policier. Oh. Qui est un spécialiste de l'histoire du SPCUM et de. Du, du SPCUM et de ce qui est aujourd'hui le, 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 service de police de Montréal, le SPM. pas sais pas. SPVM. SPVM. Il me semblait que le SPM, ça, c'était pas ça pantoute. Non. En tout cas, quand. c'est on... d'autres choses! <rire> en tout cas, quand j'ai visité le musée de la police de Montréal, on m'a expliqué qu'il y a des rivalités entre les différents corps policiers. Donc, les, les détectives aux homicides s'entendent pas nécessairement bien avec les gendarmes et les patrouilleurs. <rire> les, la police de Montréal s'entend pas bien avec la SQ. C'est tous des corps qui sont différents et qui rivalisent un peu. Ah oh oui. Et euh, les gendarmes, c'est ça, n'aiment pas les enquêteurs, qui n'aiment pas la Sûreté, qui n'aiment pas le RCMP, qui n'aiment pas la, G la GRC, c'est ça. Fait oh. c'est tous des corps qui rivalisent ensemble puis cette tension-là ben, est en train de monter dans ce cas-ci parce que ben Maurizio voudrait être très, très, très ferme avec Fife, mais Beaulieu essaie de l'amadouer. Les méthodes du sergent-détective Beaulieu portent fruit et lorsque Fife est menacé d'être renvoyé à Rivière-des-Prairies parce que là, il est au centre d'enquête de Montréal-Nord, là, quand il est menacé d'être envoyé à Rivière-des-Prairies, il, whoopidou, se souvient soudainement beaucoup plus clairement de ses crimes. Oh! Et il est prêt à en jaser pour pouvoir rester plus longtemps au centre d'enquête nord. Bon, Alors, Five est questionné et avoue deux meurtres de plus. Il a mis du crime dans son café. Il a mis beaucoup de crimes dans son café et il avoue deux meurtres de plus à Beaulieu et deux autres meurtres après une intervention musclée de Lino Mauricio et de la SQ qui fait vider sa cellule. T'sais, ôter
0: tous les meubles. <rire> oh, oui, oui, oui. Ouais, vraiment, c'est ça. Non, je pensais à une intervention musclée Joe Pesci avec un de baseball. Non, non,
1: non, c'est ça. Fait que c'est le good cop et le bad cop. Fait que ouais. là, bon, il a livré quatre meurtres de plus. Et là, Five commence à comprendre c'est qui qui gère et qu'il n'aura pas d'autre alternative que de tout avouer. Le premier crime qu'il avoue, c'est le meurtre d'une femme qui s'appelait Suzanne Marie Bernier. 62 ans, qui a été retrouvée agressée et égorgée dans son domicile le 17 octobre 1979 donc 20 ans avant le meurtre de Mary Glenn. Oh mon dieu, il y avait, la... ouais. il y avait 20 ans? Oui. C'est assez terrible. Alors. Fife raconte le crime de manière très détachée et avec beaucoup de détails, sans pourtant ne jamais livrer de détails quand on sévise sexuel. C'est le seul truc sur lequel il reste toujours très très vague. Mmh. Oui. Il raconte qu'il a vu la pauvre Madame Bernier par la fenêtre pendant qu'il attendait l'autobus un jour où il était en permission d'un pénitencier. Il a eu envie de la tuer. Il décrit aux policiers en détail comment il est entré chez elle et comment il l'a assassinée. Un mois plus tard, il a tué Nicole Raymond, une habitante de Pointe-Claire, encore une fois à coups de couteau. Elle avait aussi été agressée sexuellement. Ensuite, Five dit n'avoir attaqué personne pendant une période de huit ans, ce qui est un peu louche, on s'entend. Mais, en 1987, il a récidivé en tuant Louise poupart blanc qui vivait seule dans une maison des Laurentides à Sainte-Adèle. Le dernier meurtre qu'il avoue est celui de Pauline Laplante, qui habitait dans le même coin que Louise Poupard-Blanc, et à qui Fife avait dérobé sa carte de débit, un peu comme durant les crimes de 1999. En revanche, Fife nie avec véhémence toute implication dans le meurtre de la joggeuse Janet Kukinski à Pierrefonds en 1999. Encore là, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. La SQ prétend que si Beaulieu avait laissé Fife croupir dans sa cellule à Rivière-des-Prairies, il aurait probablement avoué d'autres meurtres, mais on saura jamais vraiment, et moi j'ai l'impression que c'est la routine de Good Cop de Yves Beaulieu, qui essayait de faire croire à Fife qu'il y aurait des privilèges s'il y avait plus de crimes. Je pense que ça a porté fruit. La SQ n'est pas vraiment d'accord. Ça n'empêche pas que la police a réussi à faire des liens dans sa tête et à lier Fife officieusement à d'autres crimes. Par exemple, la police s'aperçoit que trois cas d'agression sexuelle ont aussi été rapportés pendant cette période, pendant la période des premiers crimes de Fife, dans le coin de sainte adèle mais Fife refuse d'admettre son implication à ces crimes-là, parce que c'était des crimes sexuels. De plus, la police pense qu'il est fort probable que Fife soit, entre guillemets, le plombier du poste 25, comme il était connu alors. Un violeur en série qui aurait fait une cinquantaine de victimes dans la région de Montréal, entre 1984 et 1985. Ah, oh, seigneur. Oui, je sais. Ça, tout ça nous indique que Fife pourrait avoir commis beaucoup d'autres crimes qu'on n'arrivera jamais à lui faire avouer ou pour lesquels on n'aura jamais assez de preuves substantielles pour les épingler sur lui. Ah, bon. Pour les cas d'agression, la police a d'autres réserves par rapport à l'idée de rouvrir des dossiers. Primo, ils ont des réserves humaines, ça brasserait beaucoup de schnouts qui feraient mal à beaucoup de gens. Par rapport à des meurtres qui ont été commis 17 ans auparavant, par rapport à 1999, là, ça fait encore plus longtemps. Deuxièmement, ça coûterait très cher de rouvrir tous ces cas-là. Et trois, yo, pas très bien, hein? Oh, trois, italiano. Io... trois io italiano! OK, ça ne pourrait pas alourdir sa peine présente parce qu'il est en prison à perpétuité et ça n'allégerait en rien la tristesse et le désarroi des victimes et des survivantes et de leurs familles ou des familles des victimes décédées. Alors, la police n'ira pas de l'avant pour prouver l'implication de fait dans plus de crimes, même si les circonstances sont très incriminantes. En rétrospective, Fife a avoué avoir tué neuf femmes. Nous allons les nommer en ordre chronologique pour faire mémoire. Suzanne-Marie Bernier, 62 ans, décédée le 17 octobre 1979. Nicole Raymond, 26 ans, décédée le 14 novembre 1979. Hazel Scatolon, 52 ou 53 ans, décédée le 21 mars 1981. Louise Poupard-Blanc, 35 ou 37 ans, décédée le 26 septembre 1987. Pauline Laplante, 44 ou 45 ans, décédée le 9 juin 1989. Anastag Arnold, yarnold 59 ans, décédée le 15 octobre 99. Monique Gaudreau, 45 ou 46 ans, décédée le 29 octobre 99. Teresa Lishak Shanahan, 55 ans, décédée le 19 novembre 99. Et finalement, Mary Glenn, 50 ou 53 ans, décédée le 15 décembre 1999. À ce jour, William Fife est toujours incarcéré au pénitencier de Saskatchewan, à Saskatoon. Il sera éligible pour libération conditionnelle en 2024 à l'âge de 71 ans, par contre, puisqu'il a toujours refusé jusqu'à présent de passer une évaluation psychiatrique, il est fort probable que sa demande de libération conditionnelle sera refusée. Fin. Merci de votre attention.
0: Ben merci euh, Catherine. Ouf, Ouf c'est tout un cas. Euh, oui. Comme on a dit, un épisode corsé. Wow, jusqu'à 50 autres cas. D'agression sexuelle. Donc, on n'a pas idée. Euh, en même temps, je pense que je comprends un peu qu'on qu hésite à réouvrir ces cas-là pour laisser les victimes en paix aussi. Puis si on peut pas leur dire la peine, à quoi ça sert? C'est ça.
1: C'est vraiment... pitié tu sais, on, on sait à quel point c'est difficile de, de, de faire des procès pour les cas d'agression sexuelle. Là, on parle des agressions sexuelles qui se seraient déroulées dans les années 80. Ça fait excessivement longtemps. Ce serait difficile, même avec des preuves d'ADN, d'épingler ça sur William Fife. Dans la plupart des cas, il n'y aurait pas assez de preuves d'ADN ou ce serait probablement pas assez concluant pour qu'on puisse l'épingler sur lui. C'est vrai que ça brasserait beaucoup de chenoute pour rien, que ça ferait beaucoup de mal à beaucoup de personnes. Puis ces personnes-là, malheureusement, n'auront pas vraiment de réponse. Mais on peut soupçonner que euh, William Fife était responsable de ces agressions-là.
0: Et on peut se consoler en disant qu'il est en prison. Oui. Il va Aucune probablement mourir en prison. De sortir, oui, oui. Ou très peu de chances de sortir. Et on espère que ça reste comme ça. Euh, Absolument. On, on est content de savoir que le système judiciaire canadien est euh, franchement moins déficitaire que le système américain. Absolument, oui. Non seulement, mais moins. C'est très rassurant. On met moins de gens en prison, mais on les. Mais on les, on les garde à leur.
1: Ceux qui sont là. Oui, à part Carla Malcolm, mais ça, on en parlera une autre fois. On va Quoi en que ça nous
0: concerne par... moyennement. On peut en parler une autre fois parce que moi, ça a un petit peu scrappé mon enfance que je t'en avais déjà parlé et euh, je vous en parlerai parce que maintenant vous savez que je suis euh, en partie ontarienne mm -hmm. et maintenant vous m'aimez peut-être un peu moins. Vrai. <rire> on espère que non. Oui, on... <rire> C'est pour ça que je réagis un petit peu en anglais des fois. <rire> J'espère que vous m'entendez. J'ai pas d'excuses. Oh, ben, réagir
1: en
0: anglais. On, on écoute trop de choses en anglais. C'est juste pour ça. C'est nos réflexes. Voilà. Mais euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir écoutés, et on espère euh, que vous prenez soin de vous. Euh, Prenez-vous un bon café et reposez-vous. Oui, et sinon, si vous voulez euh, nous faire des suggestions, nous poser des questions, euh, nous donner vos théories ou euh, juste interagir avec nous euh, de façon générale, nous envoyer du café, vous nous écrivez à un peu de crime at gmail.com. Et sinon, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc sur Instagram, un peu de crime dans ton café, sur Facebook, un peu de crime dans ton café. Et n'oubliez pas de liker nos beaux visuels sur lesquels on passait beaucoup oui, de temps. absolument. Merci encore d'avoir été parmi nous et revenez-nous pour un prochain épisode où on va pouvoir mettre un peu de crime dans votre café. Bye tout le monde! Bye bye!